0: Uno de los dolores más grandes de los emprendedores y de los equipos y de las compañías cuando están creciendo o quieren crecer, es el recurso humano. Ese es uno de los grandes problemas y viene una de las grandes disyuntivas de todo líder de negocio. ¿Contrato afuera o promociono internamente? De eso es de lo que vamos a hablar en la cápsula del día de hoy. ¡Venga! Hola líder, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Mi nombre es Mario Elsner y estoy aquí solo para compartirte algunas de mis experiencias. Te pido que te suscribas al canal, le des al botón de like y a la campanita para que te avise de las siguientes cápsulas donde estoy compartiendo este contenido porque nadie en la vida nos enseña a estar a cargo. Cuando estás en una compañía que está creciendo en tu emprendimiento, llega un momento en que tienes que tomar unas serie de decisiones y te vienen todas estas preguntas inquietantes que tienen muchas más preguntas detrás de ellas y no sabemos muchas veces contestarlas. Por eso estoy haciendo esta cápsula, para darte cuatro razones por las cuales, en un principio, a veces es mejor desarrollar tu talento humano interno y que salir a contratar en la calle. Ojo, esto no es una verdad absoluta, no es una receta secreta, pero es lo que yo creo, es mi filosofía. Y aunque a pesar de que yo estoy en una compañía global, siempre le voy a dar la opción a desarrollar talento antes de contratar externamente, por las razones que te voy a explicar en este video. Entre las múltiples preguntas que te pueden surgir es, ¿cuál es tu cultura de trabajo? estás empezando la estás definiendo claramente a lo mejor muchas veces no tenemos nada escrito no vas a contratar una compañía para hacerlo pero se está construyendo tu cultura es como está formado tu equipo lo único que no se está poniendo en papel la otra es cómo vas a alcanzar tus metas de crecimiento hace poco le daba una mentoría a un alto ejecutivo de una compañía familiar y me decía mario es que quiero crecer 40% porque me estoy expandiendo geográficamente en varias posiciones en unas ciudades pero, ¿cómo le hago? Porque me hace falta talento. Entonces, aquí es importante porque tú ya sabes lo que tienes que hacer y de ahí tienes que definir cuánta gente tienes que contratar para soportar y no hasta que quieras crecer ir soportando con el equipo porque entonces te atropella la rotación y viene la famosa frase tenebrosa que es, no hay gente. Quizás no hay gente porque las estás queriendo sacar como si fuese sopa maruchan. Tú tienes que desarrollar a tu equipo. Por eso, una de mis pilares de mi filosofía de liderazgo, que es liderazgo de impacto, es vuélvete un arquitecto de equipos. Y eso implica que tienes que formar talento y saber reclutar talento para que te acompañen en el crecimiento de tu organización. Así que una de las decisiones más difíciles es cómo le hago. ¿Qué pasa? Que recuerden que... Todo corto plazo, reclutar gente a corto plazo es porque es un largo plazo al cual estamos llegando tarde. Si tú tienes la capacidad de tener esa visión y decir esto es lo que quiero lograr, tú también vas a tener la capacidad de planear cómo desarrollar tu, de, tu negocio. Y entonces viene, oye, contrato fuera o desarrollo internamente. Esa es la, la coyuntura. A veces es la gran disyuntiva. Te voy a dar información que te va a sorprender. Este video te va a ayudar a comprender ¿Por qué es mejor promover gente internamente? Y básicamente pasa por cuatro puntos. Fortalece la cultura de tu empresa y de tu compañía. Dos, recompensa la lealtad. Tres, mantiene esta biblioteca de conocimiento intelectual. Y cuatro, Recompensa y manda un mensaje profundo de las actitudes y comportamientos que quieres en tu equipo de trabajo. Vamos a hablar un poco más a detalle de cada una de ellas. Pero lo que sí te voy a anticipar que muchísimos estudios y estadísticas dicen que la mayoría de las contrataciones externas fracasan. Si tú comparas en un proceso igual, la promoción interna tiende a ser mucho más rápido en dar resultados que la externa. Si tú no estás dispuesto a aguantar una contratación externa por al menos dos años, lo más seguro es que fracase, porque es el tiempo que se ha demostrado con muchos estudios que se necesita para que se consolide una persona que viene del exterior. Normalmente tienen una tasa de despido más alta, o sea, de los que contratas, la mayoría se van en un tiempo determinado. Y déjame, este dato te va a llamar la atención. Normalmente te cuesta de un 18, un 20% más caro que promover a alguien internamente. Dinero que puedes invertir en tu talento, nada más, no te sea ahí. Te voy a contar una pequeña historia. Yo cuando empezaba, trabajaba para una compañía familiar en la cual me desempeñé durante 7 años. Y fui de esos que reclutaron en un proyecto trainee, que no era de la compañía que todos conocen, sino era de esta compañía que hizo un copy-paste, que se me hace un... Fabuloso programa de reclutamiento, pero esa no es la historia. La historia es que yo ya tenía por lo menos unos 2, 3 años, venía creciendo, yo ya era gerente de una sucursal y entonces los dueños, no sé por qué, de esta compañía familiar decidieron los hijos traerse al mejor talento que existiese en el mundo mundial. Fueron y contrataron una de estas compañías de Headhunters muy famosa acá en México, bueno, global incluso, no, no solo en México, y pidieron que les trajera el mejor talento de la industria. Eso implicaba que pagaran lo que pagaran y lo que costase. Fueron y tocaron porque realmente la hicieron de piratas y fueron y tocaron al disque los mejores gerentes directores en esa época, entonces les ofrecían una dirección, ellos eran gerentes en estas compañías grandes, les dan una dirección les pagan su liquidez, bueno, un montón les pagaron una lana, carísimos y les ofrecen dice, a vivir a provincia que es donde yo soy, para los que no sepan su de Mérida. pero el punto ese no es aquí es que todos los que contrataron, que fueron como cinco, los cuatro fantásticos, les decían que nos costaban una fortuna y todo, no se terminaron adaptando nunca. Creo que el que más duró fue dos años, todos terminaron con broncas, insatisfechos y no lograron un solo cambio. Desafortunadamente para la organización les salió carísimo, desmotivaron a gente que venía con una trayectoria y en mi caso, que yo era un joven, talento, que en esa época yo venía creciendo porque no tenía más de 25, 26 años, lo que ocasionaron es que tuve muchos roces porque estos tipos llegaban con una filosofía de un mundo corporativo no conocían la cultura de una compañía familiar con todas las problemáticas que existen o limitaciones y ellos venían de Estados Unidos y se encontraban en un mundo nuevo para ellos con muchas carencias las cuales no estaban dispuestos a entender o a cambiar entonces querían que las cosas pasaran así fue un desastre entre que destruyó la organización entre que les costó muchísimo dinero y entre que la compañía no se movió un ápice hasta que me pusieron a mí y después de ponerme a mí que tuve grandes resultados, no es porque yo lo esté comentando, pero al final de eso, ¿qué sucedió? Que también trataban de contratar gente de fuera con estos grandes blasones que no entendían la cultura, llegaban a la compañía y chocaban. Eso fue mi historia y así que nadie me lo cuenta. A veces estas contrataciones tan rimbombantes que vienes y vas a buscarte al mejor del mundo mundial no hacen fit y no hacen fit porque la, no la, la persona sea mala. o no, 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 no. Es porque no se terminan adaptando a esta cultura de trabajo, a ese sistema. Creen que, y se van, obviamente, toman las decisiones por uno de los pecados capitales del liderazgo que es el económico o el estatus. Y entonces todos salen perdiendo. Todos. Pero ¿saben qué es lo peor? Que destruyen el entorno laboral. Por eso, yo soy un promotor del desarrollo de talento interno. Ojo, tampoco es un viaje a Disneylandia, pero es importante que sepas cuáles son los beneficios para que compenses, porque también... Te puede construir y destruir, pero tienes más probabilidades de que te vaya bien. Así que como punto número uno, hablo de que fortalece la cultura de trabajo. Para mí es muy importante y uno de los indicadores clave hoy en día es el tema de rotación de personal. Pero no tanto por eso, es por cuánta gente retienes, que eso me da un, igual, un número igual, que lo llaman engagement, que es casi como compromiso. Que la gente, mientras más comprometida esté mejor productividad tiene y aparte se la pasa bien, tenemos balance de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se logra con un entorno saludable. Entonces, cuando tú das un mensaje y a la gente que te ha sido leal, que hay oportunidades de crecer con nosotros, con juntos, ellos se sienten comprometidos y creamos esta cultura de trabajo que tiene sentido. Después de eso, considera que si tú desarrollas gente, estos líderes que tú pones en posiciones clave, que los estás creciendo. Ojo, porque tampoco pidas maravillas porque están todos creciendo. Esto, el, el liderazgo y este, el negocio nunca dejas de crecer, nunca el momento que dejas de aprender dejas de crecer. Entonces... Imagínate que estos líderes ahora son líderes de otras personas. Bueno, ellos lo que hacen es que transmiten tu cultura, tu filosofía de un inicio. No tienes que estar escribiendo un papel que nadie va a leer o que no tenga sentido. Lo estamos viviendo y eso es muy importante porque estos líderes que te acompañan, que tú promueves, son evangelizadores de tu cultura de trabajo. Así que confiar en las personas que te han apoyado y que siempre han estado a tu lado es un mensaje duro para la cultura. Pero aquí quiero hacer un asterisco, ojo, no es lo mismo promover a cualquiera o a la gente que te ha sido confiable, no a la gente preparada, porque también no cometas el error de que porque tiene muchos años se merece la promoción, y eso es otra historia, porque tú tienes que saber cómo promover, pero el mensaje es si tienes talento que puedes promover... Voltéalo a ver No el pasto de enfrente es más verde A veces tú tienes esos talentos Que simplemente te acostumbras Y no les da su peso específico Te voy a dar una de las ventajas Que tiene este proceso Uno, la familiaridad Cuando tú promueves a alguien internamente Tú ya no le tienes que educar la cultura Ya vienen, ya lo saben Lo otro es que tienen este proceso De transición mucho más suave Porque están dejando un puesto Que ya conocen a una persona quizás nueva O otra promoción interna Y entonces esta transición es suave, es menos complicada hay una compenetración entre ellos y lo más importante es que creas este mensaje de que hay movilidad en la organización, que todos tienen una oportunidad de desarrollarse y esto genera entusiasmo en tu equipo, porque dices, güey acá vamos a crecer juntos, a lo mejor a todos no estamos todos listos y claro que no, porque nadie nos enseña a estar a cargo pero en el camino vamos aprendiendo pero qué motivante debe ser decir oye, tengo una oportunidad y no nada más me están utilizando por un tiempo, Gen era compromiso ahora haz un alto en el camino en todo este choro que te subo echando y me decís ok Mario está bien te la compro pero vamos a compararlo como qué pasa cuando traes una persona externa a tu organización lo he vivido y no, no me lo cuenta nadie y seguro tú también qué pasa cuando llega una persona nueva uno arranca en frío están arrancando de cero mientras se me enganchan mientras se entienden el negocio y todo. tres meses por lo menos entonces hay que tener paciencia si traes a alguien nuevo, pero si aparte traes a alguien y lo quieres que te dé resultados a los tres días, no va a funcionar. Por eso, esa curva de aprendizaje te la ahorras con una promoción interna. Existe un choque cultural y esto nos pasa a todos. Es como que mañana yo me voy a vivir a casa de mi suegra. Es lo mismo. Cuando llegas a otra casa, es una adaptación, es un cambio, otra cultura, otra educación. Bueno, eso pasa en las organizaciones. Todos nos tenemos que ir adaptando. Muchas veces no lo evalúan las compañías, pero hasta cuando se traen los famosos expatriados de otros países, güey, hasta el cambio de la comida es un tema. Entonces, son cosas que tienen que evaluar. Y lo último es que tú mandas un mensaje contundente a tu organización, es decir, estoy bloqueando porque aquí no tengo lo suficiente o lo que necesito. Eso es un mensaje duro. Tienes que estar consciente de que eso va a pasar, porque lo que sucede y es el peor que te, lo, y lo peor que te puede suceder es que traigas a alguien malo, que no dé el ancho, que no se adapte. ¿Y qué van a decir los demás? Oye, se trajeron a esta joya, jugador, fue extraordinario y yo soy mejor. ¿Por qué? Y te destruye la motivación del equipo. Tienes que estar consciente de eso. Y si lo vas a hacer, es porque realmente vas a traerte a alguien bueno, ¿no? Dos, va a venir alguien que agrega valor o va a venir alguien que, no, que aporte en un tema que los demás no conozcamos. Pero si te traes a alguien porque es una lindura o porque tiene sí, la, la etiqueta de que vino una gran compañía y estás explorando, con la misma te sale mal el tiro, ¿no? A mí me ha pasado trayéndome, una vez quise abrir a alguien, un canal de farmacias, me traje a alguien de una compañía rembombante re por ahí de Guadalajara en, en la, una farmacéutica y me duró tres días. O sea, el tipo nunca se adaptó a la cultura. Él quería o sea, que tuvieran hasta quien le cargara la maleta. Y por favor, o sea, fue un, una mala decisión de mi parte. Dos, es importante que el mensaje de recompensar la lealtad esté ahí en la mesa. Tú quieres demostrarle al equipo que te está respaldando, que ha estado ahí, que se queda contigo, que vale la pena el esfuerzo y sacrificio que están haciendo por, por ti por la organización. Cuando promociones internamente, tú le estás dando hechos a tu equipo que quedarse, trabajar duro, esforzarse, vale la pena. Y entonces, quieras o no, eso genera un ambiente motivador. Ahora, no pierdas de vista esto que muchas veces pasa. Yo soy el dueño, el director, el emprendedor, el gerente, quiero lealtad. A ver, pides lealtad, pero tú también das lealtad para abajo. La lealtad es de dos vías así que tú diciéndoles a tu equipo oye, acá se promociona, es que le estás recompensando esa lealtad que te están dando a ti no, no, que no te dé miedo pedir pero que tampoco te dé miedo que te pidan Entendamos bien ese mensaje porque por eso es tan contundente promocionar internamente. Tres, mantienes esta biblioteca de conocimiento. ¿Cuántas veces te traes a gente nueva que no tiene ni idea de lo que ha pasado en tu compañía, en tu organización? Cuando estás empezando y no tienes procesos y no tienes sistemas, necesitas estas bibliotecas ambulantes. Por eso es mejor desarrollar talento interno, que poco a poco lo vaya construyendo, que se acuerde de qué cliente es bueno, qué cliente es malo, qué historia pasó oye, yo tengo gente conmigo en la organización de 30, 35 años que son estas bibliotecas bueno, yo tengo 20, pero nos acordamos de muchas cosas, historias, de errores porque muchas veces los negocios son cíclicos, ¿eh? ahí se las dejo, pero no des desechen lo que tienen, no lo minimicen esta gente tiene valioso el conocimiento hoy es valioso la experiencia es valiosa cuando escucho que no estamos contratando gente de arriba de 40 años esos son etiquetas sociales poco valoradas Tú tienes que saber que la experiencia es un recurso muy valioso hoy en día. Y no te lo estoy diciendo porque vayas a buscar gente de 50 años. No, es porque si tienes gente en tu organización que ya te ha dedicado tiempo y que es leal a ti... Oye, vamos a invertirles, si tú le tomas, si tú agarras dinero, presupuesto para un desarrollo y no cometas el error de pensar que desarrollo personal es un curso, esto es un viaje, entonces tienes que invertirles, ¿qué pasa? Que el activo social crece, tus resultados crecen, el compromiso crece, tiene demasiadas cosas virtuosas de, bajo la lealtad y esta mentalidad de retener conocimiento, invertir en tu gente, invertir en desarrollarlos internamente. Y cuatro, como último punto, recompensas la actitud que quieres ver y esta actitud. Ten mucho cuidado nada más de no promover mal. Y si no, te dejo por acá un video que tengo de favoritismo. Porque si tú promueves a las personas equivocadas, todavía es una bomba atómica. Pero si tú promueves bien, puedes mandar el mensaje de estoy promoviendo a la persona que tiene el compromiso, que se esfuerza, que da resultados, que ayuda al equipo. Y entonces estableces la vara, todos van a saber que para ser promocionados que se puede, que hay oportunidad, tienes que tener estas actitudes entonces es como que digas, bueno, para jugar necesitas esto si no, ¿cómo le vas a hacer? ahora, te traes a alguien de fuera, ¿cómo sabes que va a cumplir con estas actitudes o variables? me ha tocado ver gente que llegó y se sientan bueno, puedo contar una historia rápida a mí una vez yo estaba buscando un reemplazo de gerente de autoservicio para mí Llegó una persona que más grande que yo y me dijo que él veía todo desde su oficina, de su escritorio. Y yo soy un tipo, hace muchos años era muy o que me metía a ayudar al equipo y así lo veía. Incluso yo era bastante operativo. Hoy ya no tanto, porque ya me sacan. Pero acá el mensaje es, de repente contrato a alguien que va en contra de lo que la compañía está acostumbrada, porque nosotros somos chiquitos, estábamos creciendo, estábamos operando y entonces este llega y se sienta como rey en su trueno, ¿qué va a pasar?, ¿qué mensaje estoy diciendo?, ¿estoy contratando gente de este estilo y, y al otro que se está rompiendo la maceta?, ¿cómo le explico que eso no cuenta?, eh, por eso creo que promocionar internamente es algo bueno. Ahora, antes de cerrar la cápsula quiero decirte algo importante, uno, Ten procesos o establece lineamientos claros de cómo promocionar, porque promocionar internamente es súper beneficioso, pero tienes que saberlo hacer, porque si favoreces al compadre, al amigo, al no capaz, ya sea interno o externo, es una pesadilla. Entonces, tienes que saber muy bien cómo promocionar. Dos, aprende a comunicar mucho que habemos oportunidades en esta organización y que tiene sentido hacerlo. Y tres, si vas a hacerlo, recluta mejor. No te quedes solo con pequeñas entrevistas. Y por favor, sé claro en tener muy bien el proceso, y esto a lo mejor del punto número uno, de cuáles son las fortalezas de cada uno, cuáles son las debilidades, inviérteles para ayudarlos a crecer en sus fortalezas, exponencialos, colócalos en las posiciones adecuadas. A mí me pasó por... Igual, sí, tengo una filosofía de desarrollo interno de gente Pero agarraba a alguien de marketing, lo ponía en ventas y no funcionaba O sea, también tengo que ser inteligente y tenerlo bien claro ¿eh? Yo he cometido muchísimos errores pero creo que tiene muchos más beneficios que errores de estar buscando gente de afuera. Por lo menos la cultura queda muy bien y claro, vas a aprender muchísimo porque nadie nos enseña a estar a cargo y todo el tiempo vas a estar aprendiendo y el recurso humano no es algo que podamos sacar una receta secreta. Pero si tú defines que la filosofía es desarrollar gente que te puede llevar tiempo, es preferible, pero tus resultados van a hablar un poco de lo que yo hablo de liderazgo de impacto. Resultados extraordinarios. En un plazo larguito, un poquito más largo, sostenibles en el tiempo, pero sin desgaste. Porque vas a tener un gran equipo de espartanos y de espartanas que te van a apoyar en todo momento. Y eso se llama arquitectura de equipos. Ahí te la dejo y nos vemos en la siguiente cápsula. Dale y suscríbete al canal, dale al botón de like, a la campanita para que te avise del siguiente capítulo. Y nos vemos pronto.